0: De nuevo en El Oso Parlante, hoy vamos a romper un poquito una de las reglas, porque pues las reglas también se pueden, digamos, negociar. Hoy está con nosotros alguien que realmente he visto unas dos o tres veces en mi vida, pero sí lo he escuchado muchísimas veces. Hoy nos está acompañando Sarsuplex, o Sarsu. Entonces, Sarsu, Sarsuplex, bienvenido al Oso Parlante.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: <risa> Aquí esto va a comenzar complicado porque, por ejemplo, mucho gusto, yo soy Oscar Sierra. No, tú sé que eres Oscar, <risa> yo sé que eres Oscar. O puedes decir oso, eh, como, bien, como bien quieras. Bueno, hoy invitamos a, a suplet para muchos, eh, un músico, un rapero, un escritor, eh, sí, más bien un, bar, un barbero, ah, barbero sí. eh, un man súper buena onda, nos hemos visto dos ¿Por veces. Cu- ¿Por
1: ahí? Hemos hablado como dos veces y nos hemos visto como cuatro veces. Eso. <risa> sí. o sea,
0: como que una vez yo lo, Me acuerdo, aquí hay un bar in, en Bogotá que se llama El Pepino. El Pepi. Y yo estaba con, con Tefi, pues ustedes saben que yo siempre ando con Tefi. <risa> y pasó por la calle y le digo ya Estefi, Tefi, amor, mira, es Sarsuples. Amor, amor, mira, es Sarsuples. El, el, el rapero. <risa> el rapero, el que el que es amigo de Fran, el de del libro 3 3D- y ella, ¡ah! ¡Tremendo! Y yo levanté la cabeza, lo miré, y él me miró, levantó la cabeza y yo... Y creo, nos saludamos. Y ya. Y nos decimos ahí, el Kyo. Yo creo que el hermano no tenía ni idea de quién era.
1: No, pero yo sí, fue una cara familiar para mí, pues yo no sabía quién eras, pero yo sí te saludé, porque yo, este man el weón, todo bien, en buena onda.
0: Bueno, y por qué, y por qué Sarzúpe dice, venga... Oscar lo llama, le escribe, le dice, venga, póngalo su so parlante, hablamos un rato porque dice que sí.
1: Bueno, primero porque hay cercanía, ¿no? Yo conozco a tu hermana, perversa, uh-huh. eh, re- representante del graffiti, súper importante en Bogotá, y, eh, y esa era mi referencia, ¿no? Esa era mi referencia po- con, para contigo, uh-huh. o sea, Asteman es el hermano de Marce. Eh, y bueno, y de ahí para allá también porque eh, tenemos un amigo en común, ¿no? Frank, que fue como el, el eje de toda esta... Eh, de toda esta relación, ah, sí. <ríe> entonces bueno, aquí hemos hecho cosas, aquí hemos hecho videos para, para mi producto pues, musical y tal Entonces, ¿cómo no atender a una invitación así? Bueno, porque vamos a estar entre parcería
0: ah, Gracias, la verdad esto es, esto es raro para mí porque, porque generalmente las personas que han venido hasta ahora eh, Pues yo los conozco de una historia de vida pero digamos, metiéndonos, como aquí no hay formato y aquí no hay un orden, metiéndonos como a la cocina así re fuerte, Sarsuplex, o su música como tal, y una de las canciones que es bien importante para mí, está en una de mis listas de Spotify, que es Pare de Sufrir, Eh, Sarsuplex es un tipo que considero que es importante, porque pone en, en los oídos de muchas personas como motores para cambiar, eh, entonces estoy hablando específicamente de una canción que se llama Gratitud, sí, sí. Eh, yo la tengo en una lista de reproducción donde eh, ahí comparten, digamos en la lista varios artistas bogotanos, realmente colombianos, y sobre, del género del rap realmente, y ahí aparece Gratitud y eso siento que es una canción que habla mucho de, de, del lado bueno de, de, de todo. todo lo malo. Sí, claro. ¿Por qué gratitud? Más allá de la canción, sino ¿por qué gratitud con todo?
1: Es como, hace poco tenía una conversación con, con un amigo que, que me está ayudando a como darle un, un rumbo claro a mi proyecto profesional. No es que no lo tenga, sino que siento, que, siento la necesidad de, de hacerlo aún más profesional, ¿me entiendes? Como, como estandarizar hasta la forma en que hablamos en mi equipo de trabajo con los clientes y con la vaina, ¿no? Entonces, eh, el man me dice un día, ¿usted por qué hace música y por qué, hay, por qué se metió al rap? Y yo, como que me dijo, pero no me lo diga, escríbalo. ¿Y por qué le gusta escribir? Entonces yo, bueno, empecé. Y bueno, todo se remonta a una historia del colegio, un trabajo que me pusieron para una materia, para español, y me pusieron el reto de, un son- de escribir un soneto con unas reglas ahí bien claras. Eh, no lo gané, entonces, como que me dio rabia. Yo dije, puta, ¿cómo no voy a poder con, con, con esto? Hasta que entonces, digamos que ahí empezó la obsesión, como empezar en, como en a entender. Eh, los formatos de la métrica Digamos, las posibilidades de escribir en rima
0: La, la métrica es, perdón te interrumpí La métrica es como cómo organizar las palabras Si, sí, la de métrica de...
1: tiene que ver como con el arte Que estudia el, La forma en que se escriben las rimas ah, okay, Y hay okay. muchas formas de hacerlas Entonces es como eso y, y entonces yo decía, como listo, ok, ahí empezó la obsesión Como por intentar el, el reto de tengo que poder escribir un soneto Así sea, no importaba lo bueno o lo malo que fuera Sino cumplir las reglas del soneto para que fuera soneto y, y entonces es después escribir en prosa, que es otra vuelta Y bueno, muchas vainas Y yo decía como, como, oh, puta, qué chimba este, este plan de, 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 de entender esta ciencia Porque es una ciencia que, o sea, no sé, el Corán está escrito en rima, ¿me entiendes? Es como que... Eso es muy importante. Entonces, yo, digamos, dije, como, vamos, vamos en peliculandros. Y empecé por ese lado. Pero luego, con el, en el ejercicio que te cuento que hicimos con mi amigo Néstor, y es como que yo me di cuenta que mi, mi carrera y mi paso por el mundo ha sido siempre convertir todos los nos en sí. Eso, ese es el eje de, real de mi vida entera. O sea, yo soy un man nacido en una loma donde seguramente. Y mi, mi ejemplo claro es mis amigos de la cuadra, muchos ya están muertos, muchos son drogadictos, muchos son ladrones, eh, familiares que tengo en la misma situación. Entonces de, desde, desde que yo pisé el mundo era para pa este man no pinta para nada bueno, ¿me entiendes? Y resultó que mi mamá dentro de su amor materno y de su sabiduría, lo primero que hizo fue intentar sacarnos del barrio, todo el tiempo lo, lo hizo. Entonces ella también convirtió sus nos personales en sí para nosotros. Y ese, ese siento yo que es como el eje temático de mi vida Todos son nos, pero los vuelvo cis A, a punta de trabajo, a punta de esfuerzo A punta de amor por, por lo que quiero lograr Y no se trata, digamos, como de lograr dinero o, o, o fama o nada, pero digamos Yo quería verme haciendo un disco, por ejemplo Y claramente no tenía ni, los, ni el dinero, ni los medios, ni el conocimiento, ni nada Pero hasta que lo logré
0: Hay una cosa que, que me pone a pensar con lo que acabas de decir Y hay un libro... No no, no sé, ahí eh, Frank, que es el que edita y el que nos une acá, eh, nos ayudará ahí como en la parte de abajo a explicarlo, pero hay un libro que se llama No nacimos para semilla. Sí, no nacimos para semilla, Y es un colegio que, que es un colegio, es un libro que en el colegio siempre nos hacen leer y que los de nuestra generación, los que estamos entre el... El 75 y el 85 nacimos con muchos miedos frente a eh, eso.
1: Criados en la. En educados la, en la escuela del no podrás. Sí, no podrás, no se puede,
0: y todo esto es como el resultado. La única es haciendo la, las cosas mal para que te vaya bien, porque el mal Ajá. sí paga. Inclusive hay unos artistas urbanos que. Que lo dicen. Que, que lo dicen, ¿no? <ríe> sí. eh, como grafiteros, creo que es. No sé. Eh,
1: no sé qué. Toxicómano. Sí.
0: No, sé, sí. No, no lo dice Toxicómano, sino una de sus sí, piezas. Sí. Aclaro. Claro, y entonces, lo dice irónicamente, ¿no? Como sí, ah, claro, parece que toca ser malo. El, el mal paga, o sea. Entonces nos educaron en ese momento y nace. Ese, está ese libro de No nacimos para semilla y es como como eso, ¿no? Como de, digamos. Sí, sí. No, 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 así no es la vuelta, o sea. si nacimos no, para y semilla. y bueno, sí si nacimos no sé, para hacer mucho.
1: Y como que. Eh, no sé, de una, de una alcantarilla pueden hacer una flor, si ¿sí me entiendes, en un pedazo de humedad nace una planta, y eran condiciones que no eran aptas, pero la vida se da, y es como la, el, el ideal que siempre me he propuesto, entonces también monté una barbería sin tener un peso en el bolsillo, pero lo logré, si ¿sí me entiendes, trabajando, tan, 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 y es un ejemplo que viene desde mi mamá, desde mi abuela, mi, mi casa es un matriarcado desde el inicio, entonces yo fui criado por mujeres, eh, reprendido por mujeres, Amado por mi mamá y mi abuela porque yo fui un hijo no deseado
0: uh-huh.
1: Obviamente al principio no me querían Porque pues ¿quién va a querer un bebé que no...? Mi mamá tenía 15 años cuando quedó embarazada de mí Entonces fue su primera experiencia sexual O sea, fue terrible, traumático para ella y intentó por todos los medios de deshacerse de mí y no pudo No,
0: pues tenía que venir a hacer un exacto, buen ruido Exacto,
1: acá. sí, ella me lo dijo Un día mi mamá y yo somos muy amigos Porque como me tuvo tan chiquita Pues ella y yo somos casi que contemporáneos <risa> <Pero> <risa> O sea, sí, pero sí. sí, se lleva un poco, claro Claro, ya me lleva 15 años o sea, de te... Ya tiene 52 años, ya tiene 50 años Y yo o sea, tengo 35 claro. Entonces somos, podemos hablar de casi las mismas cosas ¿Sí me entiendes? <risa> y entonces es como que... Desde el inicio fue una vaina muy loca, pero en mi casa es, o sea, la la sensibilidad femenina siempre ha estado. Y yo creo que eso también fue lo que me acercó al arte, ¿no? Porque, eh, como que entre manes así, machos y, y, no sé, toscos, de pronto lo artístico no se desarrolla. Pero mi mamá siempre fue como, venga, le doy una guitarra a ver si de pronto, venga, le lo llevo a clases de, a un coro, un día me llevó, que no me gustó. Eh, venga, a, eh, ay a hay una obra en el colegio Métase papi, no sé, que ella siempre me insistía en, en, en la vaina Entonces yo digo, no señora, yo leo La vida miles de veces, porque es que Es como Como que Sí, mi entendimiento del mundo parte del, Como me lo explicó una mujer Y es, ya es otra, creo que eso cambia La película. Sí, no,
0: yo, yo, yo estoy totalmente De acuerdo contigo, yo también soy educado eh, por, por mi mamá claro. Y también soy un matriarcado total ahí como charlando, entonces por el lado de mi mamá está mi abuela, mi abuela en viuda, eh, porque mi abuelo murió por igual. Pues, una forma natural, o sea el man era Jorge eh, Enrique, eh, que era mi abuelo, era un man. Pff.
1: En mi caso fue igual, también mi abuela en viuda, pero fue por violencia, mi abuelo lo mataron en, a bala en la casa.
0: No, mi abuelo sí, afortunadamente, pues con todo esto, a pesar de todo, pues él, él murió fue como por un tema cardíaco, Nadie, ninguno de los nietos lo conoció, ni siquiera el mayor que tiene 50 sí, mi años. mi mamá, de mi mamá
1: tenía dos años cuando le pasó eso a mi abuelo, o sea, nadie lo
0: conoce. 13, uy, no creo que es muy similar. Sí, es una
1: historia muy similar. Y
0: ya después cuando nazco yo, yo sí tengo eh, muchos hermanos, eh, por el primer matrimonio de, de, de mi mamá, o sea, el primer matrimonio de mi papá. Claro. Nosotros somos tres, y eh, el man también se desaparece un tiempo. Parte, sí. Y quedo yo con mi mamá y mis dos hermanas, y también yo soy hijo de mujeres, tanto así que por ejemplo no me gusta el fútbol, sí, igual tengo no muchos me problemas con comportamientos más eh, más allá como, como de manes, ahí como que hay cosas que no me sí, dicen, claro. es más, yo le tuteo a los, a, los, a los manes y eso termina siendo como medio... Sí, todo el mundo río.
1: piensa que de pronto uno tiene otras intenciones y es como, a ver, sí, pues, pues,
0: pues, no sé, yo te hablo así, eres chévere. Fra- <risa> muy frágil tu, tu masculinidad. <risa> bueno, sí, ok, bueno, chévere, <risa> te quiero mucho, <risa> si no nos da miedo decir te quiero, <risa> entonces ese tipo de cosas comienzas a hacer como importantes en, en verle el lado positivo a la vida, ¿no? Como en, en más allá de en verle el lado positivo, no, no quiero entrar como una dinámica ahí positivista y... Eso también sino, me parece decir, sí, Sino como, de... como, como, como nada, darse cuenta que hay vasos medio llenos y medio vacíos y pues intentarlo de verlo medio vacío sin pensar que la vamos a lograr siempre, porque... Claro. Porque esta vuelta, este camino no es fácil, no, y ¿no? ese
1: optimismo ahí todo de mentiras es como, o sea, es que co- cae uno como en el en ese círculo que me parece terrible del cómo se llaman estas charlas TED donde te dicen que es tu actitud la que sí
0: sí o sea como que como que te dicen otra vez vuelvo y te a venden la idea y
1: te venden la idea de que todos algún día vamos a ser eh, los dueños del mundo o sea de verdad y hay una canción de rap de Totekin que dice no hay lugar para tanto número uno y es que es cierto o sea bueno la vida no la vida o sea no sé artistas como los que tú ves o no hay muchos detrás hasta pueden ser mejores, pero ese más no quiere decir que sea el ejemplo de éxito, al que tú ves allá, y hay muchas formas y clases de éxito. Hay de éxito, ¿no? Sí.
0: Además que eso es otra cosa. Ahí, de pronto se imaginarán las personas que están comenzando a llegar a, a este espacio del oso parlante, que este espacio es un espacio de música, es sí, un espacio claro. artístico pero no, no es, no es su prioridad, revisando lo, las entrevistas que te hicieron previamente, o oh, que me ayudaba pues a documentarme, porque, obvio, pues, obvio. Oiga, o sea, no el estado del arte, el estado sí, del arte, yo, exacto, el estado <risa> del arte, además, bueno, ahorita cuento eso, <risa> y además que tengo un, un amigo tuyo, que él sí es amigo tuyo, que es Fran Zapata, que él me dice, bueno, yo del rap, por ejemplo, no sé nada, y todo lo, lo poco, lo mucho que sé es gracias porque Fran me ha quitado una venda terrible de lo que es el rap y de, claro. lo que, y de lo que yo me imaginaba que era, ¿no? Como que todo es dark, todo es oscuro, todo, todo es, calle. es malo, todo es calle, todo es eh, drogas, todo es violencia. Y sí, todo, todo es, es calle, pero es que todo, hay
1: formas todo, de, diferentes de ver la sí, calle. Sí, me ¿eh? refiero
0: calles de la connotación claro, negativa. negativa sí, sí, total, total. Sí. Entonces, cuando yo comienzo a revisar eso y me doy cuenta que, que por ejemplo, das dentro de referencias de los grupos y el, las respuestas que daba estaba... Herencia Timbiki y para mí es una banda que es muy importante porque, pues tampoco los conozco ni nada, ya quisiera. No, yo, yo también ya quisiera. No, no los he visto en vivo tampoco.
1: Uy, no, eso es lo que más quiero porque la gente que los ha visto me dice que es un show increíble.
0: Pero siento que, como que es música que me llega muy fuerte y es lo que pasa también como en lo que tú creas musicalmente, a mí también eso siento que pasa con... Contigo pasa con... ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 42.
1: Es que estamos hablando en mismo idioma, güey, ¿sabes? Entonces eh, somos, somos personas como más o menos de, de la misma época. La misma Entonces en, nos entendemos de lo que hablamos, ¿sabes? Pues, Además pa- que,
0: que digamos ustedes también... Bueno, lo que voy con esto de la música para retomar es que me acabo de dar cuenta en este instante que... Uy, deberíamos haber sido amigos hace rato, güey. Claro, güey. <risa> Porque ya hacer ¿no? Es más, barba. yo era calvo, las que saben, yo era sí, calvo, sí, sino sí. que mi hija me quiere hacer trenzas, entonces me estoy dejando que se el cabello para que... Para que me, tre- para que te para te me pueda hacer trenzas. Puede ser que sí, puede ser que no, pero ella quiere, entonces... Y puedo, entonces pues... Anda. Obvio, no, no es mi caso, <risa> yo sí no puedo. <risa> eh, entonces lo estoy haciendo, entonces me parece chévere como como encontrarme accidentalmente con alguien y me parece un gran acierto como del universo de haber podido como que tú aceptar así como que llegar y como darnos cuenta que además que somos educados por mujeres, sí, sí, sí. Eh, somos formados por mujeres y muchas cosas tienen que ver con esa formación de cómo vemos la vida ahora bien no es de Total. una manera positivista ahí sino no, como analista no. ¿no? como de que claro, claro. hay que hacerla, hay que trabajarla porque esto cuesta ¿no? llegar hasta donde estás ahorita como artista ha sido...
1: Sí, sí, pues ha sido un camino bien difícil porque, pues, en realidad el, la música de la cual yo me enamoré y, y por la cual dirigí mi vida, pues, es una música que hasta ahora está teniendo aquí en, en Colombia el, el, el reconocimiento y respeto que yo le, le encontré hace 20 años, ¿sí me entiendes? Y hasta ahora apareci- está apareciendo gente que, digamos como tú dices, me quitaron una, una venda de los ojos porque yo pensé que era otra cosa. Y, y, y nosotros que lo vimos mucho antes, pues tenemos, estamos ahorita en la obligación de reforzar esa idea positiva De que bueno, hay, muchas, hay, hay muchas formas de rap y te puede servir para cualquier... Hay días que yo quiero escuchar rap súper pesado, bien de calle porque, no sé, hoy amaneciñerito Y lo quiero escuchar así y está bien, pero también otros días quiero escuchar otra cosa Y hay, el rap tiene miles y miles de posibilidades y por eso me gusta tanto Porque primero, eh, me gusta que me cuenten cosas y y creo que las historias que cuentan los rappers son historias que nos pasan a todos. Entonces, eso lo disfruto mucho. Y segundo, porque porque se puede musicalizar dentro de cualquier contexto y me parece increíble, que se adapte a todo. Es como que es lo lo más lindo que tiene el rap, y, se, y tiene un poquito de todo lado, y, y, y entonces vas a muchas partes del mundo porque suena muchas cosas, y eso me parece lo más bacán. A mí me
0: parece tremendo esto, y yo realmente la primera banda que me quita como la, como la careta frente a esto, fue sin que suene a, digamos, adulación. Ok, ok. Eh, fueron dos bandas al mismo tiempo porque encontré un tema y después inmediatamente encontré el otro okay. y fue un tema de Liru Tremes y fue otro de Alcolíricos no pues y es entonces... que somos muy
1: somos somos aparte que somos contemporáneos no o sea era Alcolíricos en Medellín de hecho hasta los nombres hasta la, 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 la esencia de cada grupo ...sin decir que somos iguales o que sí, compartimos claro, claro. mucho respeto para lo que ellos hacen... ...pero somos contemporáneos también en edades... ...entonces en, creo que tenemos una percepción muy similar del rap... En ...de pronto en algunos puntos nos podemos...
0: Y, ...y yo los encuentro a ellos y los encuentro a ustedes... ...pues bueno, realmente a Elirio porque no sabían ni siquiera quién estaba detrás de esos proyectos... ...y menos, mucho menos de Alcohólicos... ...A Al un tremens si tuve la oportunidad de verlo de frente en una situación en particular... Pero también ReX, o sea, alguien que está cantando ahí y como que okay. tenía que ponerle atención específicamente porque yo estaba como organizando un evento y los escucho y digo, oye, Menes, dicen muchas cosas tremendas que hay que ponerle atención. En ese tiempo no tenía plata para obtener Spotify Premium. Claro. Entonces, inclusive conseguirlos fue difícil porque uno busca Delirium Tremens en no, Spotify. No hay y hay dos, o sea, hay, hay dos un, Delirium Tremens. Y uno el otro con S es sí, <ríe> y otro con Z. El de ustedes, ¿cómo es? Bueno, con Z. Con Z. Sí.
1: Y pero también tiene que ver con que no hemos querido subir toda la música que tenemos ah, a Spotify O sea, no era para eso, la hicimos para otras cosas Entonces, por eso solo hay un disco ahí Que en realidad tampoco lo queríamos subir solo Que, que como es La Oveja Negra fue, Sí, el legado de La Oveja el Negra Pero como, oveja. Fue, como fue hecho por un sello eh, alemán Ellos lo subieron y tal Pero nosotros no teníamos interés alguno en tener ahí la música
0: Para los que no saben, y es que los que no creen Sean creyentes y pues no necesariamente el man de arriba porque, pues, bueno, dejémoslo ahí. <risa> Pero para los, que no, para los que no saben, el proyecto musical de, de los cuales ha formado parte suplex han tenido un recorrido bien importante, ¿no? Yo, inclusive yo leía, parafraseando como un artículo que encontré, ustedes son de la época, de a nivel de reconocimiento internacional, o de que comienzan a pasar el charco, son de las bandas del mismo tiempo, como cuando pasó la etnia, cuando pasó... Got, ¿Cómo es? Gotas de Got, es Nosotros cual.
1: no somos tan viejos porque digamos que ellos son como la verdadera base de, sí. del hip hop en, en Colombia. Nosotros digamos que llegamos varios años después, pero sí hemos tenido como importancia. Ha habido trabajo y, y digamos que a, hemos tenido retribución al trabajo. Pero digamos que no, no pasaría nunca por la grosería de decir que somos el referente del rap o que no me pondría en el lugar jamás de la etnia o de gotas porque para mí son como...
0: No, yo me refiero específicamente, es como que ustedes han tenido un alcance largo, lo que pasa es que yo claro. sí siento que, que en Colombia estamos en una...
1: Pero, pero ¿sabes? Perdón te interrumpo, Oscar, no, no. pero esta, digamos, sí me, la, sí me la quiero poner, porque siento que sí, pero siento que el Tremens sí... No es la base del hip-hop en Colombia, pero sí... Tiene una banderita de que ponerse y un chulito, y es como que sí somos un grupo que en una época en la que el rap iba para otro lado, nosotros le hicimos contrapeso a ese rap totalmente de calle y tal, que está muy chévere, también me gusta mucho, pero nosotros nos fuimos para otro lado y mostramos otra forma de hacer rap. Y esa banderita sí la tiene el irum Tremens en Bogotá, junto a Aerofón junto a otras bandas, pues, pero éramos unos grupos... ...específicos que nos decidimos hacernos... ...ok, ya estos chicos están hablando de la calle... ...de todo lo que pasa en los barrios y tal... ...pero yo no quiero hablar de eso... ...entonces éramos otro puñadito de este lado... ...que, eh, que nos enfocamos en llevarlo para otro lado... ...y que vimos resultados también distintos... ...dentro de eso de lo que tú hablas... ...la posibilidad de como no hablábamos... ...de lo que todo el mundo estaba hablando... ...pues surgieron cosas como... Eh, ...viajes, eh, giras, vainas así... ¿Y ¿cómo,
0: cómo es eso de que... <coughs> ...a lo que yo... ...cómo es eso de que lo escuchen a uno... Fuera y que acá no lo escuchen, ¿no? Porque es muy ustedes raro. llevan 20 años y yo los escucho honestamente, hace claro, claro. año los conocí. Claro, pero
1: digamos que nosotros llevamos 20 años en, desde la... Y, y si te digo sinceramente, como 12 desde la ignorancia total de qué es hacer música y cómo lograrlo y tal. Porque yo te hablo, una cosa es el rap, en lo que llevo menos tiempo que en el hip-hop, ¿no? En el hip-hop sí ya llevo como desde los 13 años, pero haciendo rap en serio he pasado por... ...desde improvisar en la calle con mis amigos... ...e intentar rapear, va a hacerlo mal... ...y cada vez de pronto menos mal... ...porque la práctica uno va cogiendo pues... ...digamos habilidades... ...pero, pero es otra cosa... Eh, ...cuando ya... Enti- ...digamos, eh, hicimos un, est- un disco de estudio... tal ...eso es otra otra cosa que lleva mucho menos tiempo... ...y que seguramente es un proceso nuevo para nosotros... ...a pesar de llevar tanto en... ...en este movimiento, ¿sí me entiendes?
0: Sí, yo siento que... que ...en este momento nosotros los colombianos o bueno de pronto mi generación o nuestra generación está en una búsqueda de cosas que perduren que de cosas mm. que generen huella eh, sí. de contenidos que no lo estoy diciendo yo lo dicen otras personas estoy parafraseando y no quiero como entrar en esa controversia y es como que hay mucho producto que en, musicalmente que es efímero no sí. eh, inclusive mac el que eh, mac el que estuvo acá él lo dijo, yo le decía, oye, ¿usted por qué escucha reggaetón, ven Que eso no aguante. Me dijo, no, pues es que él tiene un mood, no sé qué. Igual la música, parafraseando otra vez a él, que él parafraseaba a otra persona. Okay. Decía, es que la música que pega, o, o que es comercial, es la música, no pienso. En cambio, la música que te obliga a pensar es más difícil. Pero yo siento que hay un llamado, por ejemplo, ahorita que hayan tantos podcasts, que haya tanto contenido que esté buscando generar un legado o que genere, digamos, una intención atemporal, como claro, que se pueda escuchar en Dejar una momento, memoria histórica importante. Una memoria sobre algo, siento que hay una necesidad y es cuando aparecen eh, las letras, no voy a hablar del género, voy a hablar de las letras, sí, de lo que, de de lo lo que, que dice, se dice, de lo que dice Sarsuplex en medio de otras bandas y otros proyectos musicales, donde digo, miércoles, dense la oportunidad, quítense de encima el formato el, el formato el... del rap o hip hop o los que no sabemos digamos bueno música que no conocemos pero quítense sí, de eso sí. y...
1: la, la, la idea prefabricada de qué es lo que la gente tiene que oír también de la forma en que se le muestra a la gente eso es complejo es complejo porque, porque si sí estamos en unas dinámicas actuales de contenidos que te lo juro que una canción que lanzas eh, dura más un estado en facebook que una canción tuya y es como que algo super triste pero también lo que tú dices de nuestras edades y todo, también es que nosotros somos personas pegadas a otro tipo de cosas. Nosotros somos la, la generación de la nostalgia, ¿no? Y no, bueno, y no sí. queremos soltar nada. Y por eso a mí también siento que me, que, que, que me enamoré también del rap, porque es que el rap es solamente traer lo viejo al presente y, y digamos, alcoholíricos, por ejemplo, hacen música actual... Con, utilizando música vieja, ampliando Uy, sí. música para planchar de sus familias lo que escuchaba su abuelo, sus papás. Y entonces yo digo, bueno, si eso no es estar enamorado del, del, del pasado, ¿qué es? ¿Sí me entiendes? Y por eso para nosotros nos cuesta tanto la idea de yo no te voy a regalar mi música en Spotify, porque es que en serio siento que no te la mereces, ¿sí me entiendes? Porque la vas a consumir como comerse un paquete de papas y, y yo quiero que te la comas como si fuera una comida hecha por tu mamá, sí, no, <ríe> y es sí, diferente. Mire, yo, les
0: voy a dejar, yo les voy a dejar compartida la, la, desde mi conocimiento la, la lista de reproducción que tengo de Pare de Sufrir, y ¿por qué lo digo? Porque yo a los 40 años decido comenzar mi proyecto personal, a los 40.
1: Sí, total, pero o sea, nunca es tarde.
0: Pero, pero fue por un tema, a pesar de que, claro, llevaba unos 10 años trabajando en mi sueño de trabajo que era ser profesor, yo siempre había querido estar detrás de un bendito micrófono sí ya lo hemos hablado sí eso, eso sí lo hablamos <risa> <Pero> <risa> eso sí, sí realmente sí, sí. lo hablamos con una sola vez que nos que tuvimos una conversación medianamente larga la locución güey sí la locución. Eh, esto me parece a mí una cosa apasionante eh, poder compartir estas historias y esta lista de reproducción de pare de sufrir nos presenta o digamos que yo tengo y donde hay canciones de eh, de Tremens, de Melmac también hay sí, unas eh. canciones eh, que Melma, que es otro proyecto en el que sí, está sí, sí. Arzufles, <risas> eh, de verdad como que le dice a uno venga, esto, esto es, yo considero que es realmente la terapia real de, del positivismo, como que claro. siéntese a usted nadie se lo está diciendo, y usted coja lo que necesita y se va a dar cuenta que va a encontrar muchas similitudes y quítese de encima el, el miedo, el estigma del género sí, porque sí, eso sí. es una realidad Total, y sí. ya dice la oportunidad y seguramente se va a encontrar unas cosas súper sí, todas las la personas
1: que que siento que están llegando al rap últimamente, son de verdad están como sorprendidas también, porque los géneros que históricamente hablaban por los jóvenes y los que tenían la potencia de dar mensajes fuertes, pues siento que están perdiendo esa fuerza, ¿no? Ya, sí, lo, lo he hablado bueno. en estos días y es como que eh, siento que la voz de los jóvenes era el rock eh, se quedó sin estos artistas que decían cosas importantes, y lo digo con mucho respeto y también con mucha tristeza, ¿no? Porque yo amo el rock colombiano y Sí, el no, rock o
0: sea, no podría ser un referente inmediato, o sea, que se me ocurra en este momento, eh, los prisioneros... Claro, que pero digamos no ya no que hay una, una
1: pestilencia, muy... no tenemos aquí a la peste de una nueva pestilencia, que, que te diga en, a ese ritmo y a esa velocidad y con esa potencia, no soy ejemplo del futuro, el poder aquí son las armas, ya no existe alguien que te diga eso porque los rockers están en otro mood, porque su música también ya fue a otro lugar, ¿no?
0: Ahí entraría en las 1280.
1: Claro, total, total, ¿no? Son bandas increíbles, que ya siento que no hay chicos jóvenes que estén haciendo eso. No, no. Entonces, pues, <risa> no. ¿qué pasa? Que llega el rap y te cuenta un montón de cosas y te dice... Se caga en, en tus prejuicios y, y te muestra la vida diferente y, y también es importante ver que son manes que ni siquiera saben cantar Nosotros no, no tenemos ni idea de cantar sino es una narración que te engoma y te lleva por allá Y, y es como podríamos, rarísimo
0: Podríamos respetuosamente con, el tra- con la tradición oral es Claro, común, es un total, de, de total Nosotros somos
1: ¿verdad? tambor y tradición oral O sea, el rap es África ah, ven, Ahí sí, ya. ¡Listo!
0: no no, Hay mucho para cortar todavía. Listo, entonces aquí nos damos cuenta que que realmente tú no eres cantante sino eres escritor.
1: Sí, yo como que soy, me gusta relatar cosas con ritmo y escribirlas con mucha cabeza y ya.
0: Y no, y es es una cosa que es supremamente gratificante para uno. Bueno, voy a cerrar ahí en ese tema y hablemos, digamos, del otro proyecto que es Melmac, pero Melmac sí rompe un poquito con... Claro. Con, con lo que tenemos, comillas, pensado de lo que es el rap, ¿no? Porque el mac tiene como sonidos más electrónicos. Yo no soy melómano, lo, lo aclaro, yo simplemente soy un consumidor de música. Sí, sí, sí está Y bien. yo me quedo con algo, yo no, no sé, he ido aprendiendo poco a poco. mí
1: claro, me pasa igual. Yo, a pesar de que, claro, he recopilado un montón de datos, discos, cosas de, de, de mi música y de mi movimiento, pero digamos que yo tampoco me considero una persona... Eh, Amo la música, pero amo hacerla más que, que andar. Amo
0: hacer como la historia. No, y también,
1: sí. ¿sabes? Pero digamos, si tú vas a mi casa no vas a encontrar una colección de mil vinilos, que es lo que se espera del rapero, ¿no? Porque ese es el ideal, ¿no? Que el rapero tiene que tener una tornamesa Technics con solo eh, discos en vinilo y tal. Bueno, pues no, ese no soy yo. Bueno,
0: y los clichés, ahí hay un cliché que, bueno, Melmac, ahí está, es un proyecto nuevo. Sí, relativamente, es nuevo. relativamente nuevo. Es un proyecto experimental que, sí. que tiene que tiene un, un vídeo que el de las polas no sé cómo se llama scol sí, sí, el de las polas es muy bueno tienen que verlo además que me acuerda no sé cuál ha sido su referente pero me acuerda mucho de 31 minutos
1: obvio no tenemos <risa> tenemos de referente bueno un vídeo de eminen viejito que tienen que ver ah, por sí, ahí sí, sí, que es sí. con marionetas eh, eh, los comerciales de Bonais. No, y el cierre parrero, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. R. <ríe> y los comerciales de Bonais también son referentes. Entonces que queríamos. No pasa la actuación
0: a... ahí, duro, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Puro Latin lover. <ríe> Entonces yo te veo que ahí, que, que ahí sale como un proyecto bien interesante también. Pero Mel Margarita no
1: está, está quieto, ¿no? Estamos, estamos, estamos quietos en. Pero responde a varias cosas. Eh. No queríamos hablar de la contingencia global, pero pero el COVID ha tenido repercusiones en la forma en que la gente está consumiendo todo tipo de contenidos en internet, entonces a mí de verdad me parece bastante, o sea, tienes que tener tú una maquinaria de marketing digital bien grande para que un lanzamiento tuyo salga a la red y no se pierda en dos horas, ¿sí me entiendes? Y es muy triste para mí, pensar en la idea de trabajarle un montón de tiempo a una canción, a un disco y tal, y lanzarla ahoritica cuando, pues, hay un montón de tiktokers haciendo Cosas, chistes sí. y vainas. Y es, eso tiene más, más ahorita importancia que, que algo artístico con más profundidad.
0: Que, que su objetivo es que perdure Claro.
1: Entonces, en este momento estamos, eh, la gente, y me incluyo, estamos consumiendo todo fast, ¿no? Entonces, lo ves, tan, 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 chao. Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue Y me niego a la idea de que mi música pase así de, de cachete por, por, por ese momento Entonces eh, no es que estemos quietos tenemos, Estamos haciendo un disco Pero no queremos sacar singles aún Seguramente está, a final de año va a sacar una canción eh, Porque quiero abrirle una cuenta personal a mi, a mi marca A Sar Suplex Y el disco que va a sacar es, es mío eh, pero digamos que, bueno, aparte de EFO, me, mi fórmula en, en Melmac El, 69... Sí, él está fuera. Él vive en Dubái y sé que va a ser muy complejo, pero yo no me quiero quedar quieto. Entonces, bueno, está haciendo un disco bien bacano con un, un parche de productores super tesos. Y mmm, voy a hacer unas reversiones de algunas canciones de Melma que, que, digamos que tengo la necesidad de llevar a un nivel más alto porque son, siento que son canciones, digamos, hay una canción que se llama Thanatos que para mí es mm. como, pues, puta, esa canción la adoro y le quiero dar el tratamiento que se merece porque cuando la hicimos no contábamos con, con unos recursos técnicos que ahora quiero ponerle. Y quiero que la gente tenga dos versiones, que me escuche cuando, cuando la hicimos, cuando no sé qué, y ahora cuando de verdad le quiero dar la potencia a un tema muy importante para mí.
0: Hay una cosa que yo escuchaba en uno de los podcasts que, que tú en Que estuviste esta semana, que creo que es un truco de magia, creo que es sí, un ah, ¿sí? sí, 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 sí. truco de magia que lo escuché. Eh, gracias, porque me botaste muchos datos. <risa> me ayudó mucho para esto. Eh, y él hablaba, y, y ahí tú decías que, Delirium sí. Tremens, tus coequiperos están en Alemania y Melmac, tu, tu coequipero, está en Dubái. En Dubái, sí. Y entonces el otro día yo hablaba con alguien y decía, bueno. Yo tengo un proyecto y este proyecto es en grupo, yo tengo este proyecto y este proyecto es en grupo, si no están ellos, el proyecto se va, entonces, atando a esto, tú hiciste unas preguntas en tu Instagram y alguien te dijo, bueno, que no sé cuál fue la pregunta puntual, pero la respuesta tuya es... ¿Qué le dirías claro, a, 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 al Holmes de hace eso, 15 años? De hace 15 años, como que no abandono. bueno, dilo tú. ¿qué fue sí, que yo, yo dije como,
1: esto? como trabaja en equipo, pero nunca el es tu proyecto personal, o y sea, es, como que
0: ni cesar Suplex se viene ahorita solo con un proyecto.
1: Sí, vamos a salir con, con un disco. Eh, tengo la necesidad de, no sé, eso ese es un chiste que le he escuchado a una amiga decir y es como que, bueno, todo el que está conmigo después se consigue una viejotota y tal, creo que ese soy yo, en la música.
0: A mí me pasaba, pensando <risa> que hace 10 años que yo estoy con Stevie, yo tenía novia, o me gustaba a alguien en ese momento y ya dejaba de gustarme o, o me decía no porque era como mi recurrente, se iba al país, sí, es, Entonces una amiga me decía, venga, es que me si me del país.
1: yo soy una embajada, yo soy sí, una embajada, si eres... necesitan una visa para irse, monté en un grupo conmigo, que...
0: y pum, se van,
1: y pum, es que no pero... me ha podido ir yo, pero todos se van.
0: Pero si, oiga, hasta eso tenemos, no deberíamos de haber sido <ríe> amigos hace rato, pero bueno, he quedado que... Yo me quedé pensando en eso y eso me sirvió para hacerle una charla de, co- de dura a, a un familiar mío y decirle, venga, usted trabaja para una empresa, sí, pero usted se va y la empresa sigue. Obvio. Entonces usted tiene que tener un proyecto Total. donde su nombre sea el proyecto. Ya la base. Y que si usted no está, no existe.
1: Claro, claro. Porque
0: con, si usted se va, o sea.
1: No, tiene que ser tan bien el planteamiento que hasta si yo no estoy, también ande. Es la, es la, es la ah, importante. Pero
0: que siga siendo tuyo. Pero
1: que dependa solo de mí.
0: Ok, bien, no lo había pensado así.
1: Pero pues entonces imagínate, estamos hablando ya de una idea de empresarial fuerte, ¿no? Y eso en lo que, en lo que estoy tratando de enfocar esos esfuerzos. Porque es una marca a la final. Pues lo, lo vemos con, con, el, con el romance que nos gusta ver el arte y todo, pero a la final pues el artista no come aplausos y no come... Eh, palmaditas en la espalda. Sí, sí no,
0: yo estoy en una licenciatura en artes visuales en la pedagógica Ah, y... ¿viste? Ok. ¿sí? Ahí está. ¿Ah, ¿También de la pedagógica?
1: Sí, yo también me gradué de la pedagógica. Ah, no. <risa>
0: ¿Y de qué? También.
1: No, yo hice allá eh, eh, Pedagogía al Deporte.
0: Ah, bestia. Bueno. También somos UPN, Vamos.
1: Mm-hmm.
0: Universidad Pública. Entonces, nos pone cuidado que yo cuando estudiaba también allá Artes o Licenciatura en Artes, porque yo no claro. estudiaba para ser artista. Sino Exacto. Sí. Formador o formador de. Facilitador de facilitador procesos. Facilitador de procesos a nivel de arte, claro. de artes visuales. Eh, había una discusión frente sobre eso, ¿no? Como que ah, el arte no tiene que comercializarse, mercatilizarse, no sé qué, ta, ta, ta. y yo venía de una carrera previa que había estudiado publicidad y les decía, no, o sea, Obvio. sí hay que comercializar. Ahora bien, nosotros decidimos qué tanto o qué tanto sí, qué tanto no comercializamos algo. Y no necesariamente es mercantilizarlo o digamos como, ah, como rifarlo, sino como entender que también debemos tener un lucro sobre eso claro. y que también debemos, que hay unos, ay, cómo se dice, como que hay un lenguaje que nos da la publicidad para poder, o la publicidad o el marketing, bueno yo hablo desde la publicidad porque es mi otra formación académica, claro. que nos da unas herramientas para sacarle provecho a eso que bien hacemos y que amamos hacer, ¿no? Entonces.
1: Sí, yo, sí, también siento que... Es dependiente también cómo lo vendas, lo que hagas, cómo busques lucrarte, porque, pues, también, digamos, si estás vendiendo un mensaje de porquería, pues. Pero si sabes que hay buenas intenciones detrás de tus palabras, digamos, lo lo digo desde mi caso, pues está bueno hacerle un plan de marketing elegantico y amable a eso que estás haciendo y tener una retribución por eso, no creo que tenga nada de malo, pues.
0: Sí, no, y además que hay un contenido que, que se está haciendo que está utilizando esa herramienta y, y nosotros de pronto nos quedamos quietos al decir no, pues es que ellos se están claro. comercializando y, y nosotros no, es como mi discusión de por qué eh, este formato está en YouTube principalmente y no está solamente en, en digamos, en formatos de solo audio, claro. porque pues considero que YouTube también tiene que recibir un contenido que sea... Diferente, no estoy diciendo ni mejor ni peor, sino diferente como para un público obvio, obvio. nostálgico. Sí, sí para la, la gente que necesita darle cara,
1: ponerle cara a la voz, es, a mí yo también soy de esos de me gusta verle la cara al que habla. Sí, ah. es,
0: es, es, considero que es importante. Ya ahí para, para ir medianamente cerrando, porque realmente no tenemos que cerrar, es, hay unos clichés sobre, sobre cualquiera de las profesiones y hay un cliché con respecto al rap. Pero yo hablaba al principio de, de esta charla que tú tienes una barbería que camellas en otros proyectos que te dan la posibilidad de seguir trabajando musicalmente. Sí, sí, sí. Que hay de esa historia de del de a pie, de Sarsu, de, de el de a pie, el que está en contacto con la gente, mm. hay, hay un ego de, de artista, porque pues Sumer se ha pisado hartas lugares, y uno diría como que...
1: No, eso es muy chistoso, porque como que he, he tenido la oportunidad de estar firmado por disqueras y todo, y siempre ese ha sido un problema, porque siempre me han exigido, o me han recomendado que guarde una distancia con, con el seguidor, con el fan, que es una palabra que me parece terrible, no me gusta tener fans, pues me parece una bobada, fans tenía Mercury, Lennon, pero pues yo soy un huevón que está haciendo su vaina, a mí me gusta ver a la gente que me escucha como amigos, porque en realidad es, me parece, me parece brutal que haya gente que entienda lo que digo y lo sienta, y eso solamente pasa con los amigos, porque uno le habla a cualquier extraño, y, pero cuando hablas con alguien que tiene conexión contigo, ese man ya es tu amigo, ¿sí me entiendes, entonces para mí... Esa es, esa es como mi, mi película, y siempre me han recomendado, hey, pero tú tienes, cuando salgas de tu concierto, no te quedes tomando cerveza con tus, con tus fans, y yo...
0: ¿En serio, dicen eso
1: Sí, 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 porque tú tienes que eh, tal, y te montas a la van, y te vas para el hotel, y no sé qué, y yo, no, qué mamera, o sea, a mí esa mierda no me, no me dice nada. O sea, yo quiero bajar y preguntarle, ¿le gustó? ¿Qué momento le gustó? ¿Cómo está? No sé qué, es la mía. También estoy en un momento de de que pues a mí no me conocen, no, yo no soy que no pueda caminar por la calle, ¿no? Sí, hay gente que, que escucha mi música, pero, pero a mí, por ejemplo, cuando estoy en la barbería, te lo juro que a mí se me olvida totalmente de la música, yo no, no me acuerdo. Y me ha pasado muchas veces que, que hay gente que me mira y me mira, y, o pasan por las escaleras, pero yo, este, man, ¿qué será lo que me mira? O sea, tú crees, a mí, no sé, yo pienso, o que, o que me quiera hacer algo, o que le cae mal, o lo que sea, jamás me acuerdo. Y
0: detrás de la vitrina, Ay,
1: Exacto. <risa> y yo como que... Mm, yo digo, puta, que me mira hasta que me mire y me mira? Pues a mí se me olvida que yo hago esa otra cosa, porque es que en serio no hay detrás de, de eso una ambición de quiero que el mundo sepa quién soy yo y, y quiero tocar las estrellas y tal. No, no me interesa.
0: Quieres generar contenido que sea...
1: Que me guste a mí. Ah, okay. Es que, es que mis, mis referentes en el rap... Son como gente que yo considero que está por encima del bien y del mal. Entonces eso hace que yo sea muy, muy estricto, muy crítico y también muy modesto con lo que he logrado. Porque pues, si uno nació y creció escuchando a Butan Clan uno no se puede... O sea, bueno existe Butan Clan Tú puedes ser muy rapero, pero existe Butan Klan. ¿Sí o sea, cálmate, que hay, sí. hay por encima un montón de gente que ha trabajado mucho y así la veo yo.
0: Hay, hay una cosa que es bien interesante dentro de, de los procesos sobre todo de lo que a mí me gusta del de, de oso parlante aparte de obviamente hablar eh, <risa> creo que es uno de los formatos donde uno permite como que ni siquiera el entrevistador porque tampoco soy porque no tengo una formación periodística tampoco entonces todos los eruditos del periodismo me disculparán pero claro, sí. pues no no tengo una formación en esto eh, y es como que hay unos procesos que son supremamente importantes, que hay un camino que hay que recorrer, sí. que, que hay que guerrearla, que se puede, Fandiño, eh, Fauno en el podcast anterior decía, no es un sacrificio, es un esfuerzo. total hay, hay unos que son más organizados, otros no tanto y logran como, pero si sí, es como su pasión no la abandone y vuelvo otra vez que la que la ambición no te, no te nuble la, la pasión como Total, tal, sí, eso como es... que, porque me imagino que, que te han ofrece me imagino que al crecer tanto también muchas marcas han coqueteado contigo como decir, oye, ven, sirve como, como, sí. es, te hago sponsor, o bueno, te o, o pasa que,
1: oye, pero ya estuvo chévere lo que hiciste, porque no ahora no pruebas a hacer una música que sea más bailable y tal, y yo, pues bueno, a, allá tú sí quieres hacerlo o no, claro, pero, pero sí van apareciendo unas exigencias raras que no, digamos, no me siento con ganas de complacer a nadie, es que, Es que sí, es que cuando se habla de rap se habla de otra cosa. O sea, nosotros no. Yo siento que esta música no no es comparable a ninguna otra. O sea, yo no no creo que vayas a ver tú a un rapper de verdad así como que enamorado de de la esencia real de esto. eh, Vendiendo su. Puede puede venderte una canción fácilmente, pero pero nunca va a comprometer su su ética, su forma de de asumir eh, su responsabilidad con esta música. Ahorita, digamos, surgen muchos artistas nuevos. Todos muy buenos y tal, y, y digamos que como que no han notado que, que grupos como Alcolíricos, que grupos como La Etnia, que grupos como Aerofón, que grupos así tan importantes, esos manes sin, sin el trabajo de ellos, no exist, no, usted no podría estar diciendo hoy en día en un micrófono lo que quiera decir, o sea... De verdad la carga histórica del rap es importantísima, o sea, sin, sin el trabajo de estos grupos que de verdad se dieron la pela de hacer rap cuando era súper mal visto ser rapero, sin ese camello hoy no habría estrellitas del, del reggaeton o del trap así con dientes de oro y con gallenas y con el pelo de mil colores, entonces como que es curioso verlos y, y, y verlos tan convencidos de que ellos inventaron algo, ¿no? Y como que uno los mira y pues yo me río y me parece curiosito, <risa> pero pero pues, chino, te es, entiendo, estás, es, es, haces parte de, de una generación nueva que es inmediata y todo cree que nació ya y, y, y mucha gente cree que la nevera la abres y ahí nacen los huevos y la leche y porque ahí se reproducen, sí. pero resulta que el rap no es así y es una música que tiene historia de muchísimo tiempo atrás y que... Seguramente todavía le falta muchísimo de tiempo adelante, ¿no? Le falta mucho futuro y en Colombia muchísimo más porque Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo tienen esta música ya en primer lugar, o sea, hay multimillonarios y lo hablamos en, en dinero. de dinero.
0: Uh-huh.
1: O sea, estrellas mundiales de la música y pues son raperos. O sea, el rap lleva años punteando en todo el mundo las listas, los Grammys, los, las ventas, los conciertos.
0: ¿Y, y, y tendrá que ver con, con una cosa que, que en Colombia nos falta mucho que es pensamiento crítico?
1: Tiene que ver con que, con que en Colombia llegó el rap de una forma distinta que a esos lugares, ¿no? Ah, o sea, okay. también, digamos, podemos verlo por ese punto y, y creo que lo comparto, pero, pero en, a Colombia el rap llegó, llegó por medio de la delincuencia, por ejemplo.
0: Ok, su, ¿su relación directa con el rap, o sea, para nosotros los colombianos de a pie, es
1: relación rap-delincuente? Mm, no tanto, digamos, las primeras personas que empezaron a traer esta música a Colombia fueron... Fueron colombianos que viajaban a robar okay. a los Estados Unidos okay. Y llegaban con discos, llegaban con ropa Llegaban con gorras, con vainas que aquí no eran vistas ¿sí me entiendes? Entonces fue como que por ese lado llegó Y por ese lado se fue expandiendo Entonces en Estados Unidos el, el, el rap como música se, gestió, se, se formó a través de la relación con el jazz Y con todo este tipo de, de músicos virtuosísimos Que dejaron un legado musical Y que manes de esquina, de barrio Utilizaron como base musical para contar sus relatos fue, Es una relación diferentísima A, a como llegó acá Y son so, so los lugares donde tuvieron relación directa con, con el desarrollo de la música Disco, con el desarrollo del funk hay,
0: hay, hay un, hay Entonces desde el inicio
1: Fue concebido como algo artístico Claro, marginal, pero era arte ...en Colombia llegó como solo lo marginal... ...ah, eso, esa vaina es lo que hacen los ñeros... ...ah, esa vaina es lo que... ...cuenta las, las puñaladas que se bailan en la calle... ...porque, digamos... ...Crack Family tiene una, una rima que dice así... Eh, ...apostando la vida en, en la calle... ...en un baile con el, con el diablo... ...eso habla de cuando se dan cuchillo en la calle... ...que parece que bailaran... Entonces, sí. ...y es como que uno dice... ...marica, estos manes... ...o sea, que chimba es la forma de verlo... Pero, ...pero como que ves que la relación... ...como llegó la vaina fue otra... Y en, en Estados Unidos hay miles de rappers, hay miles de formas de rappers. Eh, el, el poeta, el, el gay, el, el, la feminista, el tal. En Colombia solamente era permitido claras de rap de calle porque si, no, si, si el rap no es calle, ¿qué era?
0: Inclusive también dentro del rap Claro, a eso, era la visión
1: de como, a ver, si no vas a hablar de calle, bueno, pues eso no es rap y eres una loquita ahí y tal. Yo,
0: yo hablaba con, con, Om, con Om, me decía eso y yo le decía, bueno como yo apenas estoy aprendiendo del tema, claro. de en qué género, en qué parte del rap, y me dijo, no, pues es que yo no soy rap calle, e inclusive nombraba, creo que a ustedes los nombraba, y decía, pues es que, pues qué calle tengo yo, decía, oh, sí yo salí de mi casa, y de mi casa a mi formación, a U, y, y de y, ahí pues comencé a hacer este Manager, y de ahí y eso Claro, y eso, no, a, y eso
1: pues, no tiene que ser un, un obstáculo para que tú quieras hacer rap y que no puedas, entonces, es, es, de, de, allá se desarrolló distinto también bajo condiciones supremamente diferentes y todo, aquí llegó, allá nació, ¿no? Entonces, ah, eso ya es, es otra vuelta, es otra vuelta, sí.
0: Hay una serie que, que, que Fran Fran Zapata me recomendó una vez en, en, eh, en, creo que en Netflix, y bueno, ahí vamos a dejar el nombre, con cuenta cómo nacen los MC, cómo sí, nacen, claro. ¿qué es un MC?
1: Sí, eh, un es una persona que básicamente su papel en la fiesta, porque todo va a ser la fiesta, de la base es de la fiesta la base es la música otra vez, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces eh, era una persona que se encargaba de dejar que la gente no se entretuviera, no se durmiera mientras sonaba la música que ponía el DJ. Entonces era el de, ¿dónde están las solteritas? De la primera de mayo, así. Una, un ruido los de Santa Fe y tal, eso, ¿dónde están los de yo pues Era como el animador Era un animador, era la persona que tenía a cargo y que también entonces empezaron a decirle bueno ¿Era el pues, maestro
0: de ceremonias Total,
1: sí, entonces eh, también era como, marica, yo tengo una tienda, usted me hace el favor y me hace una publicidad y tal Y claro, yo le hago una rima, mijo, entonces eh, empezaba ahí a decir, no sé, eh, tal, pues man, vende, eh, rellena en la calle, no, vaya
0: Y entonces el MC comienza desde Estados Unidos, desde donde nace, estoy hablando sí. claro, ¿no? Eh, Igual no somos tan grandes como para que tenga Yo no (risa) De pronto tú sí, pero yo no (risa) Entonces eh, Comienza de ahí Ese ese animador, ese maestro de ceremonias Comienza a escribir y comienza
1: Claro, entonces ya empiezan Ya ya pasa de decirle a la gente Un ruido, las chicas, un ruido, los manes Sino que se aprovecha el espacio Para hacer de de esa reunión de personas Algo importante y para decir cosas importantes Entonces pasamos del del make some noise, no sé qué y tal, y dónde están las chicas a decirle, oiga, bueno, si ¿sí sabe que aquí en medio de esta fiesta me, se me ocurrió decirle que sí sabe que están matando a la gente porque tal, si ¿Sí sabe que el gobierno hace esto, si ¿Sí sabe que no sé qué, si ¿Sí sabe que t- y todo el mundo tal, o las panteras negras tenían un mensaje así súper fuerte y hay rappers de, 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 que militaban en esa época.
0: Para ir medianamente cerrando con, con el rap, es el, ¿el rap sí o sí es contestatario?
1: A mí me parece que tiene que ser... Bueno, su base fue esa, ¿no?
0: Contestatario me refiero a...
1: A decir... subversivo. Para mí ah, tiene sí, que ser sí. subversivo. Ah, okay. Y con subversivo, pues, en Colombia entendemos la palabra subversiva como guerrillero, asesino, narcotraficante, no. no. La subversión es una versión aparte de lo que muestra el establecimiento. Y ya, y, y claramente en... No voy a decir nombres, pero digamos, en, en canales de, de nacionales, pues nos, nos quiere mostrar un, una máscara de lo que debería entenderse como realidad nacional, pero, sí. pero si tú vas a la vida real, pues no es así. Entonces, eso es una subversión. Yo tengo otra versión, aparte de la que el establecimiento me muestra, y es la que debería estar siempre como igual, llevada adelante por el rap. Un contrapeso. Sí, pero sí, pero, pero tampoco está, esa es la, una vaina mágica del rap, tampoco estás obligado a hacer eso. O sea, tú, tú puedes hacer lo que quieras con rap. Y, y eso es también magia, ¿no? Porque es como como Mari, que usted no nació para ser músico pero pues inténtelo que el rap le permita intentarlo y eso es algo muy bacano que tiene esa música es pero como si muy... le da la
0: oportunidad a los que escriben
1: claro que sí, claro y a la gente que tiene algo por decir y a gente que en barrios populares no tiene acceso a que su mamá le pague clases de pintura a que su mamá le pague a que sus papás le paguen una universidad donde sea artista ¿sí me entiendes muchos de los artistas del rap más importantes del mundo y Vamos al ejemplo de Colombia, Cejas Negras. Cejas Negras es una leyenda de la música colombiana y es un personaje nacional que se hizo a punta de escribir lo que veía en su barrio y a punta de contar crudamente lo que pasaba. Y eso para mí tiene un valor increíble. Es man que se hizo una vida y un imperio y un nombre gigante solito. Y eso es como que, bueno, esa mierda sí es lo que debería empezar a, a explicar un rapper de verdad. O sea... Que regálele ese conocimiento a la gente que lo escucha, así de bueno, se se da cuenta que yo era un nadie y que yo nací para hacer nada y logré algo. De eso se trata el rap, me parece a mí.
0: Sí, siento que esto es como como un espacio y y yo sí he experimentado un gusto personal por el rap, pero por algunos contenidos en particular, por algunas bandas en particular o por algunos grupos. Temáticas y tal. eh, Así rápidamente, pues tengo en mi cabeza a Lee, tengo a. Alcolíricos, tengo a Irún Tremens Tengo a Melmac eh, Realmente pues mi, tengo a Bueno, es que ahorita de los, pronto Hay cosas abajo. de los felas a mucha ah, gente que ah, se, ah, se siente ah, muy
1: identificada porque son manes que tienen Un, un lenguaje muy poderoso Y una f- música de una potencia brutal pero, pero lo que te digo También si tú tienes otro tipo Digamos, si, si vamos a mostrarle El rap al Oscar de hace 20 años Seguramente ese man no, en ese, ese momento Yo le digo que no No, claro, seguramente no. Pero digamos que que a ese Oscar le gustaba el rap. Y 20 años atrás, tú seguramente no estarías buscando los mensajes que ahora te llegan. Entonces, seguramente estarías buscando... No, marica, eso está como muy suave para mí. A mí me gustaría en ese momento escuchar algo más más guerrerito, más punkerito. Y hay una banda de rap que te pega. Por ejemplo, existe.
0: Ahí, yo voy a contar una anécdota con el rap. Y, bueno, de pronto tú me regalas una con respecto. Y es, lo primero que yo escucho de rap en mi vida es un álbum de la etnia, me me lo gané en Cali, yo vivía en Cali, como en el año 2000, y era soltero, vivía en un apartamento y escuchaba lo que era la superestación allá, 88.9, pero allá era era la superestación, y yo llamé y pusieron una canción, y pues yo era Rolo, y Rolo escuché una canción, creo que 5.27, si no estoy mal, y llamé y dije, eso es de la etnia, y me regalaron el disco, es lo único que me he ganado en radio, sí, sí, sí. fui, me lo gané, y no entendí, y se lo regalé a mi hermana perversa, y creo que ese ella primer sí. CD que tuvo Marce de rap, se lo regalé yo, porque me lo gané accidentalmente, para llegar 20 años Y no años te después, gustó tantísimo. Hablando. No, no, no me gustó sí. tanto.
1: El primer disco de rap que El primer disco yo, de rap que yo obtuve en realidad original, fue, era... Que, que ese año sería, por ahí 2007, 2006, eh, en Hipopalparque, Parque, pero entonces en ese tiempo era mucho más pequeño y se llevaba a cabo en la media torta. Y entonces estaba tocando Conexión Frontal, que es un grupo que tenía J.H.T. con Juan Habitual, que para mí son también como personas de muchísimo respeto. Y, y, y llegó yo ahí, estaba mirándolos y yo, qué chimba ese grupo, no sé qué, claro, ya los había escuchado en la radio nacional, de, sobre todo, bueno, la de la nacional, de la Universidad Nacional. Sí, sí, sí. Eh, había un programa a las 6 de la tarde que se llamaba Reino Clandestino, los viernes Y todos los raperos esperábamos para meter un casecito y grabar todo lo que salía por ahí Porque no había, no había forma de tenerlo más, ¿no? Y grabábamos y ahí sí nos íbamos para las fiestas de rap del centro, para no sé qué Pero todo el mundo escuchó el programa antes, la, ma- la gran mayoría Y entonces, bueno, yo le había escuchado canciones de ellos ahí y yo, no, qué chimba esos manes están brutales, J.H.T., Juan habitual no sé qué Cuando, bueno, los manes se empiezan a regalar unos discos que le tiraron a la gente y yo estaba bastante lejos, entonces estaba hablando con unos manes y diciéndoles, no, pues en la vida, ¿quién se va a ganar esa mierda? Y los lanzaban y, y esos agentes se mataban por el disco y no sé qué. Y yo así hablando con el man cuando es que siento un frascaso en el pecho, huevón así durísimo, y yo, hijo de puta. Y hice así y era el CD sí de los manes. Me, o sea, me cayó sin esperarlo y diciendo en ese momento que, que, nunca lo iba, que nunca le iba a caer un disco a uno. Y entonces el man es como, todos nos cagamos de la risa, no sé qué, lo guardamos y llegué a mi casa a escuchar ese disco y no... Fue brutal, güey, entonces ahí ya conocí otra forma de rap, porque fue muy raro, digamos, yo también lo primero que escuché de rap fue como la etnia, ¿no? Eh, tal, y la etnia siempre con su mensaje duro de lo que pasaba sí. en las cruces y en el centro y tal, y en Ciudad Bolívar y todo, y entonces después, esa canción sí fue la que me volvió loco, eh, llega gotas de rap y estos manes como que con una canción de amor. Y entonces una canción as- contra los tombos y otra contra el servicio militar. Y después entonces salen y dicen, co- yo nunca he, he sido f- eh, ferviente católico o cristiano o lo que sea. No, no, me-, no me veo afín con la iglesia. Ok. Uh-huh. Entonces nunca, desde muy pelado, no, como que no he tenido esa necesidad de, de poner ahí mis energías. Entonces llegué y-, y-, y me ponen una canción de gotas de rap, dice que... Jesús el Cristo, no, ahí yo quedé loco, weón, pero no, por lo que, no porque como hablaban sobre Jesús, porque pero, hablan divino sobre Jesús, o sea, escriben al man como con mucho amor, pero es como que yo dije, ah, marica, entonces no es solamente decir ah, que en sea, el barrio, sí, o sea, no, yo pensé que el rap era, era decir que, que las bichas, que, que la, el cuchillo, que, lo que, que me robaron, que ojo con las cosas en la calle… T- se puede hablar así de forma poética de otras vainas. Y ahí yo dije, fue bueno, qué chimba ese lado del rap. Entonces, por eso yo, para mí Gotas de Rap es como intocable, así... Ese es, ¿Por esa, qué? esa es mi muestra, vuelta. Porque
0: te muestra a ti la otra, la, otra posibilidad. Otra de, posibilidad. Otra posibilidad. Entonces, digamos a pasar. que...
1: Entonces, en, a esa historia era porque, bueno, el primer disco que me gano, que me cayó así tal, de un grupo así legendario, y el primer disco que me consigo así a las malas es el de Gotas de Rap. El, de, el, el, el revolución de Gotas de Rap. Y ahí lo tengo todavía ese disco tiene por ahí unos 20 y algo de años el nació en el noven, también, sí. nació, na, salió en el 97 creo, en el 93, perdón y yo lo conseguí mucho después pues que pues, en el 93 yo tenía 8 años, obviamente no no tenía posibilidad de comprar un disco pero ya después de la universidad me lo conseguí original y tal y es como uno de los tesoros así que guardo
0: pero, claro, pues ahí termina siendo como la apertura a lo que vendría a ser Sarsuplex, Sarsuplex. Sarsuplex. Sí, sí, bueno, sí. ¿qué es Sarsuplex?
1: Sí, Sarsuplek es un man que no, que no le cree al no, yo considero que, que todo con trabajo se puede lograr y, y también digamos que soy un man consciente de que, que, que el éxito no es tener dinero, man, siento que es lo menos importante a la final, digamos con la historia que te contaba de lo que me pasó este fin de semana que sufrió un atraco en la calle y digamos que pues Sí, se llevaron cosas, pero pues estamos acá, mira. Si hubiera pasado algo más, pues no estaríamos acá hablando, no nada. Entonces, esa en realidad es lo importante. Y cosas materiales, como que nunca he tenido afán por ellas. No, no me crearon así, nunca me crearon nada para, para querer amasar y tener y, y a, a, a acumular plata, ¿no? Y, sí. y eso también es bacano, porque cuando hay, hay. Y cuando no hay, pues hay, hay, hay. <risa> <risa> <Bueno>. <risa>
0: Eh, ya está, hoy estamos a 5 de octubre, a SarSuplex le pasó algo como medio harto con su, con, con su esposa, con su sí, chica, sí. no sé, con
1: Con mi compañera.
0: Con tu compañera de vida. Eh, como que lo, no, como que qué, no, los robaron. Ah, sí, sí, sí. Dinámicas de desafortunadas de Bogotá. Eh, pero nada, se manifestó, yo me acuerdo, yo me enteré por por Frank otra vez y le dije, oiga, y ¿sí tienes problemas para venir sí, sí, sí. a grabar hoy, no hay ningún rollo y pues nada, como si nada, o sea, si yo no le hubiera preguntado, no, pues igual le hubiera, hubiera llegado. hecho nada y hubiera llegado. Sí, y sí,
1: sí. Eh, no, la vuelta tiene que avanzar sí, y son sí, cosas sí, sí, que sí, sí. pasan y eh, tratar de cuidarse y ya tengan cuidado y ya. Cuídense. Sí. Cuídense que en la, la calle tiene lo suyo. Sí, sí, es una belleza pero también es bien, bien caspa, entonces hay que tenerle cuidado. <risa> hay, que,
0: hay que tener cuidado. Bueno, Sarsuples, podríamos seguir N cantidad de rato. ¿Seguro? <ríe> Creo que lo dices t- en todas tus entrevistas, tú, para hablar R- no, no me callan nadie.
1: no me callan unas ganas de vomitar. <ríe> 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 o sea, estaría así como y seguiría hablando. <ríe> uh,
0: a todos los que se quedaron hasta acá, hasta este momento, pues gracias, a, gracias muchas gracias a, a Holman, muchas gracias a Sarsuples por, Todo bien, por permitir gusto. que este no conocedor de del género, como que nos regales a todos los que, o los pocos de los muchos que vean esto, como aprender mucho más de la buena energía, de que sí escuchen, por favor, eh, estos proyectos, de que hoy es 5 de octubre y pronto sabremos más, mar... aunque pues este no es el objetivo de este espacio, pero pues nos botó el dato que va a haber más proyectos de estar su presentes yo seguiré compartiendo ahí en mis redes. Bien, bien. Eh, en el expo manager que es mi alter mi, mi ego y, y aquí el oso parlante que es mi alter ego entonces eh, pues nada no sé qué tengas para cerrar y
1: no nada yo feliz de estar acá weón qué chimba hace todo lo hemos hablado y se hizo realidad eh... Súper contento con la forma en que hablamos porque creo que estas son las entrevistas bacanas, ¿no? La de la entrevista ahí programada de que ya me han hecho millones de veces y tal. No,
0: no, aquí no hay guión, ¿en serio no hay guión? Sí, entonces está,
1: está bacanísimo también darme la posibilidad de hablar de, de la música que quiero que más gente conozca. Como decía hace unos días, yo no tengo tanto interés en que los rappers eh, sepan más de rap porque en realidad pues creo que que cada uno no, llega... Eruditos, saben mucho. Claro, sí, entonces cada uno te le da la profundidad y, y busca la información que quiere tener y eso está bien. Pero sí me interesa que la gente que no conoce rap empiece a interesarse sobre esta música y a entenderla y a ver que no solamente son manes con la gorra para un lado, sino que todas esas cosas tienen una razón de ser. No, no hablo del, de la gorra para un sí, lado. Sí, no, no, no. no sino hablando. que esta, esto no apareció y Hay gente que cree que el rap en Colombia es un movimiento, es un fenómeno nuevo. Y en realidad llevamos un montón de tiempo, mucha gente detrás trabajando fuerte para que esto esté donde está y llegue a donde sea, nos lo imaginamos, que lo vemos más allá de las estrellas. Entonces, eh, es una invitación para eso, para que le dé la oportunidad a conocer esta, esta bonita cultura, eh, esta bonita música, para que también seguramente se vaya a dar un montón de sorpresas porque hay un montón de gente haciendo cosas increíbles. Y, y yo me siento muy contento de poder compartir en un espacio así, lo que sé y lo que y lo que hago con usted, perrito, y con la gente que ve el podcast.
0: Con la mejor. Mm-hmm. Eh, yo les dejaría como, como de tip final, si no han escuchado nada, 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 nada de este género, denle la oportunidad por ejemplo a school creo que es como una fiestera que, sí, es chévere, que nos puede dar como una una buena entradita. una buena entradita suave divertida
1: y ya después se complican y y con la cabeza <risa> a a con tánatos, a todos con delirios con alcohólicos con tarofón. pero podría ser
0: igual en todos los proyectos está Arsu y está trabajando con gente pues, muy pro que sí, sí, sí. con gente muy muy, hay, muy hay,
1: dura. hay una una vaina que no hablamos y que para cerrar me gustaría Dale. nombrar y es como que nosotros en este afán de que la gente conozca nuestra cultura y que sepa de qué hablamos y que conozca nuestra música y nuestros procesos, nos inventamos una fiesta que se llama la antifiesta. Y es una fiesta en la que eh, la gente va a escuchar rap únicamente en español, la mayoría de hecho aquí en Colombia, y rematamos esa fiesta con salsa brava así, vieja. Y esa es mezclada por... Nosotros la ponemos.
0: Ustedes la mezclan. Nosotros somos los
1: DJs de la noche. Eh... ...y también rapeamos en vivo y tal... ...y en la fiesta no van... ...a la fiesta no van raperos... ...va solo gente normalita... ...tal... ...con o sea, su no hay chica... Ni,
0: no, no, ...no está el artista... ...no está todo el mundo...
1: No, ...estamos todos con todos... ¿Y este y, año sí va a ver... ¿eh? ...ay ojalá... ...nosotros queremos que sí... <risa> ...porque hace mucha falta una fiestica bacana... ...pero bueno entonces ahí... Eh, ...si tienen curiosidad algún día... ...en mis redes sociales siempre estoy avisando... ...hay tanta fiesta tal día... ...y como les digo... ...es un ambiente súper amable... Mmm, no, hay, no, no va mucho rapero porque como que seguramente hay otros lugares, pero digamos eh, rematamos una rumba de fies, fiesteras y de salsa brutal y siempre hay un invitado así del género bien importante, pues entre ellos digamos hemos tenido a Roca de Tres Coronas, a Gambetta de Alcolíricos, a Castro también de Alcolíricos, a, a, a perdona, Jeffrey de aerofón a Apache, eh, bueno, hemos tenido gente así como grandota, entonces... Y estas personas hacen su, su presentación, cantan sus dos o tres canciones y la salsa la ponen ellos. Entonces es como que, venga, yo quiero es, saber este rapero que su, solo el, hace rap y tal, que es el, la el, música que escucha. El, y, y son un éxito y tal las fiestas, entonces invitadísimos para que conozcan un lado amable de lo que hacemos como cultura y, y sobre todo de, de que noten que hay un montón de procesos atrás que queremos hacer evidentes en esa fiesta.
0: Gracias, Arzuk, de verdad, gracias por todo el tiempo, por toda la energía para este espacio, eh, pues como por todo el conocimiento compartido hoy,
1: uf, y Muchas gracias. que la
0: gente que, que no sé, voy a, voy a hacer mucho énfasis en que se dé la oportunidad de, de verlo, de, desde alguien que no conoce el género, desde alguien que simplemente lo consume desde una manera pues tímida. Claro, claro. Eh,
1: pues que nada, también tú, está muy chévere, ¿Sí? ¿No? es, es muy importante Entonces, para si, nosotros. Siento,
0: siento que, siento que es, es como el nuevo público, ¿no? Es como sí, nuevo sí, público sí, sí, es sí, no, es una
1: nueva conquista para nosotros, yo siento que es como, como que golazo que alguien que, que no sabía de rap o que no le interesaba, esté llegando porque vio trabajo detrás y eso es lo más valioso. Mm.
0: Y no olviden el trabajo audiovisual de esta gente, es sí sí sí, te, le, le metemos, muy dura Le metemos con cariño, sí. Mucho cariño al audiovisual, <ríe> mucho cariño al audiovisual. <ríe> <ríe> No, ahora sí, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Sí. <risa> eh, pues ustedes sí se van, pero nosotros no, acá nos quedamos. Ah. <risa> Entonces, muchas gracias por haberse quedado en el oso parlante. Eh, la mejor energía para todos y por favor, métanle mucho cariño a este proyecto. Véanlo, compártanlo y tómense el tiempo de escucharlo. No es más, gracias.
1: Chao a todos, pasen los caminos de todos y nos vemos por ahí en las calles y en los escenarios. Un aplausito,
0: y nos lo merecemos.
1: Thank <laughs> you.